0: Der Apostel Paulus möchte, dass die Christen bei aller Verschiedenheit gut miteinander auskommen, dass sie einander ertragen in Geduld und dass sie Frieden untereinander anstreben und auch, dass sie durch den Heiligen Geist miteinander verbunden sind. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Wolfgang Hopfstetter aus Adelsheim.
1: Ermahnen lasse ich mich eigentlich nicht so gern. Vor allem, wenn ich den Eindruck habe, hier will mir nur jemand seinen Moralkodex aufzwingen. Und womöglich noch einer, der selbst nicht lebt, was er von anderen verlangt. Das kann von Paulus nicht gesagt werden. Denn als er den Epheserbrief schreibt, sitzt er im Gefängnis, weil er sich zu Jesus Christus bekennt. Hören wir noch einmal Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Und weiter, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das kleine Wörtchen nun zeigt dabei auf eine entscheidende Lebenswende der Adressaten des Apostels hin. Damit erinnert er sie daran, was ihnen widerfahren ist, wenn sie jetzt an Jesus Christus glauben. Und der Tenor lautet Denkt daran, wozu ihr berufen seid. Denn ihr seid Berufene des Herrn, seine geliebten Kinder. Darum gehört ihr zur Familie Gottes. Deshalb ist jetzt alles anders. Und weil er jetzt dem Herrn Jesus Christus angehört, darum steht ihr nun auch in der Pflicht, Christus gemäß zu leben, und dazu gehört erstens ein dreifacher Mut. Denn dreimal spricht dieser Abschnitt vom nötigen Mut, damit deutlich wird, wes Geisteskinder die Christusgläubigen sind. Demut, Sanftmut und Langmut sind nötig zum würdevollen Umgang mit unserem Nächsten und mit Christen. Zur Demut gehört für den Apostel der Mut, den anderen Wert zu schätzen, und zwar gerade auch dann, wenn er nicht meiner Vorstellung entspricht. Das ist das Gegenteil zum Hochmut. Denn Demut ist eine realistische Selbsteinschätzung, die sowohl um die eigenen gottgeschenkten geschenkten Gaben weiß, als auch um die eigene Niedrigkeit vor Gott. Wer dieses Wissen hat, dem fällt es nicht schwer, sein Gegenüber zu akzeptieren und ihm mit seinen Begabungen zu dienen. Die Demut lässt uns daher fragen, wie wir dem Anderen dienen können. Wo ich ihm vielleicht etwas abnehmen kann, damit es ihm leichter wird. Der Demütige übernimmt Verantwortung für seinen Nächsten. Zur Demut tritt nun auch die Sanftmut. Sanftmüdigkeit wird heute oft mit Schwäche und mangelnden Durchsitzungsvermögen verwechselt. Aber Jesus Christus hat uns doch etwas ganz anderes vorgelebt. Seine Sanftmüdigkeit gründet in seiner großen inneren Stärke, die aus einem grenzenlosen Gottvertrauen resultiert. Jesus hat darum den Mut, sanft zu sein, weil er weiß, dass er sein Recht nicht selbst durchsetzen muss. Selbst in seinem Qual von Sterben am Kreuz bleibt er sanftmütig. Denn Jesus ist sich gewiss, Gott wird für mein Recht sorgen. Und so geschieht es auch. Jesus Christus wird auferweckt. Gott, der Vater, hat das Ansehen seines Sohnes wiederhergestellt. Gott hat Jesus in der Auferweckung erhöht und nun sitzt er seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und mit seiner Wiederkunft wird er seine Herrschaft endgültig und damit Macht auch das Gottesrecht durchsetzen. Und als Glaubende wissen wir darum und warten darauf. Deshalb können wir auch einmal darauf verzichten, uns selbst zu unserem Recht zu verhelfen und es gewaltsam durchzusetzen. Und wie viel ist daran schon zerbrochen, weil die Sanftmut gefehlt hat und verbissen und rechthaberisch um eigene vermeintliche Ansprüche gekämpft wurde. Deshalb brauchen wir diesen Mut, sanft zu sein, sonst gibt es viele Scherben. Um diesen Mut können wir Jesus Christus bitten. Denn Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes und ein Merkmal wahrer Jüngerschaft. Zur Sanftmut tritt nur noch die Langmut. Das ist eine Haltung, die dem anderen nicht aggressiv begegnet, sondern die ihm Luft zum Leben verschafft. Und zwar gerade auch dann, wenn er mir auf den Fuß getreten hat. Dennoch wird der Langmütige nicht verletzend. Und davon leben wir doch alle miteinander, von der Langmut Gottes. Denn Langmut ist eine Eigenschaft Gottes. Gott schafft durch seine Langmut Raum zum Leben. Weil Gott durch seine Langmut Raum zu neuem Leben gibt, muss sich dieses neue Leben im Üben der Vergebung bewähren. Jedenfalls Demut, Sanftmut und Langmut sind nötig, damit wir uns gegenseitig ermutigen können und damit Gott geehrt wird. Und dazu gehört neben dem dreifachen Mut auch zweitens eine starke Liebe. Einer ertrage den anderen in Liebe. Und das ist wirklich eine starke Liebe, die uns bestimmen soll, denn, denn diese Liebe liebt den anderen um seiner Selbstwillen und nicht wegen bestimmter Vorzüge. Sie trägt darum auch noch wenn der andere sich ganz anders verhält, als ich es mir wünsche. Ja, es ist sogar gerade so, der Ernstfall muss diese Liebe als echt erweisen. Und dieser Ernstfall tritt ein, wenn der andere mir auf die Nerven geht und mir einfach lästig ist. Geben wir es so ruhig zu, mit uns leben solche, über die wir uns ärgern und die uns nicht liegen. Aber Gottes Liebe ist auszugossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Darum können wir es lernen, selbstloser zu lieben. Und vielleicht finden wir es entlastend und einfach menschlich. Es ist vom Ertragen die Rede. In Liebe sollen wir einander ertragen. Es heißt ja nicht, umarmt euch und fallt euch um den Hals. Natürlich ist uns auch das nicht verboten. Das kann ein liebevolles Zeichen der Verbundenheit, der Herzlichkeit und des Trostes sein. Aber das ist nicht für uns gefordert sondern gefordert ist, dass wir einander ertragen, weil wir dem Andern auch immer viel zu tragen geben. Also ertragt einander in der Liebe. Da soll uns auszeichnen ein dreifacher Mut, eine starke Liebe und drittens ein Bewahren der Einheit. Denn darauf läuft alles hinaus und das ist das Ziel, die Einheit der christlichen Gemeinde, der Kirche. Diese Einheit ist ein Geschenk Gottes, wie die Gemeinde selbst. Darum müssen wir sie auch nicht schaffen. Wir könnten es auch nicht. Denn die Einheit ist eine gottgegebene Wirklichkeit. Freilich ist es immer auch eine geglaubte Wirklichkeit. Darum bekennen wir das auch, wie wir es im Glaubensbekenntnis festhalten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Denn quer durch alle Konfessionen und Gruppierungen der Christenheit hindurch, garantiert Gott die Einheit seiner Gemeinde über die Jahrtausende. Denn die Kirche hat ihre Einheit in Jesus Christus. Und das, was uns im Glauben an ihn miteinander verbindet, ist stärker als alles, was uns in der je und je verschiedenen Ausgestaltung von Kirche voneinander trennen könnte. Der siebenfache Einheitsruf unterstreicht, was uns zusammenhält. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Das gilt auch für die konkrete Ortsgemeinde. Und wir sollen alles tun, um die Einheit zu bewahren. Sie wird erhalten, wo Jesus Christus unsere gemeinsame Mitte ist und bleibt. Einheit
0: im Geist – so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs befasste sich Wolfgang Hoppstetter aus Adelsheim. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.